0: Mis animalitos de la creación, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Paco Torreando con Paco, aunque, ¿qué creen? ¿Qué crees, Ray? ¿Qué? ¿Pero qué crees, Ray? Que creo que le voy a tener que cambiar el nombre, porque este es un día especial en el programa. Se unirá con nosotros una nueva compañera que comparte los mismos gustos morbosos que su servidor y que tal vez también tenga a nuestro querido y muy apreciado Ray. Con todos ustedes, Dafne.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Sentada. Ay, Ay, perdón, tenía que ser la broma.
0: Perfecto, no te puedo. En fin, no le demos más vueltas al asunto y comencemos. Qué grosero, no le pregunté a Rey cómo está. ¿Cómo estás, Rey? Bien, supongo. <ríe> pues el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué hablaremos, darle?
1: Pues de la poderosísima criatura mexicana más conocida: Co El
0: eh, Que ya está una película, tuvo una animación, ¿eh? y una gringa, creo que también por ahí. Sí, una terrible <ríe> Que es la internacionalmente internacionalizada, la llorona Porque resulta, bueno he leído en algunos foros en internet Que hasta Costa Rica se presenta ¿Mm? Sí ¿Mm -mm -mm? Pero realmente ¿qué sabemos de ella? ¿Cuáles son sus orígenes, sus características? Eh, a ella también la oyentas con una mentada de madre como a todos los fantasmas Que insisto, insisto, ¿cómo rayos descubrieron eso? Y es que es muy curioso porque, no sé si sepas, Darne, no sé si sepas, Ray, que, bueno, en la universidad... Ah, no es cierto, antes de la universidad descubrí un posible origen de la leyenda de la Llorona y que data de la época prehispánica. ¿Según quién? Pues según el querido y todopoderoso Miguel León Portilla. En su libro La vis visión de los vencidos que este que es una relación de, de la conquista de tenochtitlán vista por los indígenas en su página 6 según la edición de la, de la unam se comenta que hubieron cinco presagios que iba, que, avi, que avisarían sobre sobre la llegada de los españoles a tenochtitlán y su futuro su futura destrucción de, de la misma y en el sexto presagio dice algo así a verlelo por favor darme ¿El sexto presagio? Este
1: mero. Oh, muchas veces se oía una mujer llorando. Iba gritando por la noche. Andaba dando grandes gritos. Hijos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Me sentí en misa.
0: <risa> Amén. No. Pero, fíjese, esto es curioso porque... <risa> Pues sí se escucha cierta similitud con la llorona, ¿no? Realmente, ¿cuáles son las características que a grosso modo conocemos? Yo, por ejemplo, que grita, ¡ay, mis hijos! Yo no sabía que vestía de blanco, sinceramente. Yo nada más sabía que gritaba, ¡ay, mis hijos! Y que si la escuchabas lejos, estaba cerca. Y si la escuchabas cerca, estaba lejos. ¿Tú qué conocías? Son sí, ¿Sí, <risa> fantasmas, papá. Ya te conté lo de Gasparín, ¿qué no entendiste?
1: <risa> pues no sé, la versión que yo conocía, para empezar, pues negro, ¿no? ...es del porfiriato... Ah, mira. ...y grita... ...ay mis hijos... ...pero no necesariamente... ...ah bueno... ...me faltó comentar que los ahoga...
0: ...ah... ...sí fíjate la, la versión que yo conocía... ...era... ...databa de la colonia... ...y era un poquito parecida... ...de hecho... ...trataba de una... ...de una mujer... ...que... que ...cuyo esposo... ...se iba creo que a la guerra o algo... ...y el punto es que muere... ...tenían dos hijos... Y la mujer eh, al, al enterarse de esa noticia entra, eh, entra en una especie de locura Ahoga a sus hijos, después se arrepiente Y, y empieza a, a, a quejarse ¿no? por por la pérdida de sus hijos Algo demasiado hipócrita a mi, a mi punto de vista Y fíjese, hay una, hay una leyenda Que creo que es guatemalteca, no estoy muy seguro Pero se llama La Tepesa Y La Tepesa tiene ciertas similitudes con La Llorona también pero aquí sí hay cosas que cambian, porque es una mujer que era muy hermosa, que tuvo, creo que dos hijos, cuyo esposo los abandona. Y esta mujer, como era muy hermosa, pues quería seguir yendo de fiesta. Entonces, ¿qué es lo que hace esta mujer? Deja a sus hijos con su abuela. Y y, este, y le decía a su abuela que, que no... Que, ¿Qué le pasaba? Que no dejara a, este, que no abandonara a sus hijos porque si no le iba a pasar algo malo. ¿Y qué dice esta mujer? Ah, me vale madre, yo me voy a bailar. Se va caminando allí por el pueblo y encuentra un. tenía que cruzar un río. Cuando toca el, el agua este, del río, pues está fría. Mete su pie poco a poco. Y su pie se empieza a llenar de un pelo así grueso, grueso, grueso. Que, que, le, que le envuelve todo el pie, luego toda la pierna, y así se vuelve un monstruo peludo. Regresa a la casa de su abuela y resulta que, su, que tanto su abuela como sus hijos estaban muertos y a partir de ese momento deambulaba por toda por todo el, por todo el pueblo y en busca de los de padres irresponsables como ella para llevárselos y desaparecerlos Chéquense, ¿no? Es una versión también un poquito... Cinematográfica. Con una, con una muy buena enseñanza. Eh, tiene una muy buena enseñanza, debo de admitir. Pero que también tiene esas características de la Llorona, ¿no? Si pensamos que la Llorona data de la época prehispánica, entonces, bueno, ahí podemos encontrar como algunas leyendas que tienen una similitud. Y es que... Eh, también hay otras versiones que dicen... Que esta mujer que se le aparecía Que bueno, que aparece en este Sexto presagio Si sí, sexto, ¿verdad? Bueno, en este presagio fue un esto Era Sihuatl, sí, sí, Ay, Perdón, es que soy muy malo con los nombres En Nahuatl Cihuacóatl, Que es la diosa de la fertilidad Dicen que era Cihuacóatl Que se aparecía en Tenochtitlán Llorando y sufriendo por la pérdida De la, de la ciudad en un futuro y es que, si, si seguimos el paso de esta, de esta leyenda, en la colonia es cuando se registran los primeros casos de la llorona, pero ya la llorona como tal, porque hay que pensar que antes de la colonia hablaban náhuatl. O sea, se, si no hablas náhuatl y se te aparece la llorona, pues no sabes qué chingados, o por lo menos yo no sé qué, qué rayos dijo. ¿no? En la colonia es cuando se aparece este, este ser, pero lo que yo encontré es que, es que se comenta que... Eh, se aparecía una mujer de blanco, de cabellos muy largos, que, que, que lloraba, que tenía un, 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 eh, un sollozo, sollozo un, un lamento muy desgarrador, pero que esta mujer poco a poco se hundía en las frías aguas del lago de Texcoco. Eso es lo que, digamos, lo que, lo que encontré, ¿no? Aquí ya tiene pues, más forma la llorona. ¿Mm? Eh, Algo que quieren agregar.
1: Estoy sorprendida por la versión que contaste. Ajá. La No me acuerdo de dónde era, pero en donde deja a los hijos con la abuela. Ajá. O sea, tenemos el background como del personaje, luego tenemos pues una señora luchona, ¿no? Que deja a sus hijos y se va. Y no sé, estoy estoy muy sorprendida. ¿Por qué no usaron esa historia en la
0: película? Es Hollywood, de hecho la, la versión de la llorona en Hollywood es... Está, hasta eso está buena Hasta la llorona se ve, se ve muy, 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 muy macabra Pero bueno, es, ¿qué puedes pedir a Hollywood? O sea, ¿qué puedes pedir a una, a una industria que quiere dar un Oscar a Robert Downey Jr. por Iron Man? O sea, neta En fin eh, De hecho, la, las, eh, a mí me resulta curioso la versión que tú tienes Que data del porfiriato oh. Porque realmente yo nunca lo había pensado O sea, la mía databa de la colonia pero a mí nunca se me hubiera pasado que en el porfiriato, bueno, que en el porfiriato tuviera una, una, una leyenda de la sí. misma, ¿no? Y es que, ¿qué características conocen de ella? Porque, bueno, yo ya comenté las que las que yo conocía. ¿no? Una amiga que vive en Xochimilco me comentaba que la llorona pues, tenía, estaba vestida de blanco. Realmente a mí nunca se me había pasado por la cabeza cómo sabe? estaba vestida. O sea, realmente, nunca se me pasó. por Nunca, nunca, nunca. ¿Qué más conocen de ella?
1: Pues, mi primer contacto con la llorona fue por mi papá.
0: Ah, y justo justo te iba a comentar eso, ¿no? Que, que este tema tenías ah, como cierto cariño. O, sí. O, ajá. Cuéntanos, por favor.
1: Muy bien. Pues mira, la historia está así. Yo le tengo mucho cariño a la llorona. Porque el primer cuento, leyenda que escuché de ella fue por mi papá. Y... Él trabajaba en ese entonces, cuando tenía 8 a 7, él trabajaba en la Ciudad de México y yo vivía en Veracruz. Y cada vez que él regresaba, me contaba que en la noche se escuchaban sus gritos. Y lo más chistoso es que me traía fotos que él tomaba. ¿Maldita? Para alguien de esa edad, y aparte una niña muy rara, pues te decía que sí existía. Y yo juraba en mi primaria que mi papá me trajo fotos de la llorona Y las guardaba, las escondía y las llevaba a la escuela uh -huh. Pero, ahora que lo recuerdo, eran fotos que él imprimía de Google en ese entonces ah. no Tenía incluso el link impreso
0: <risa>
1: Una referencia pero la historia uh -huh. se queda, ¿no? Y la historia uh -huh. que él me contaba es que una señora que vivía, pues, en la época del porfiriato uh -huh. Se quedó viuda uh -huh. O eso creía ella Después se enteró de que el esposo la había cambiado Por la que era la mucama uh -huh. Y entonces agarra a los hijos y los lleva a Xochimilco Y ahí los ahoga y dicen que ella llevaba negro, no por los hijos, porque ella se suicida justo después de que ellos mueren, ahogados por sus manos, sino que ella llevaba negro porque ella pensaba que era viuda de su esposo.
0: Ah, oh, mira.
1: Sí, esa es la historia que ah. contaba mi papá.
0: Y además es muy curioso, eh, la verdad ahorita no tengo, eh, bueno, también no sé si hayan como estudiosos de esto, pero la figura de la mujer, o sea, realmente también es muy simbólico que sea una mujer, sí. la llorona, porque podría ser un hombre, el ¿no? llorón, ¿no? no es que por ejemplo sí está, hay leyendas como el charro negro, ¿no? que son, son figuras masculinas, pero también me resulta a mí muy curioso por qué es una figura femenina, ¿no? y también la carga que le dan porque al final de cuentas es de culpa, uh -huh. o sea, que ella es la culpable, ¿no? realmente de todo de todo esto por lo menos las versiones que conocemos, podría ser una, una reminiscencia de este machismo que tenemos implícito en la sociedad mexicana, porque no es el, la única figura maligna que tenemos en México. Aquí, mira, nos vamos, saltamos un poquito de lo sobrenatural, pero la palabra eh, malinchismo. Mi aquí, palabra a, a, favorita. La, pero, ¿a quién hace referencia? A la malinche. Sí. a la que es la villana en la historia mexicana, ¿no? porque según ella vende a México, no por un amor cuando México ni siquiera existía. Pero realmente a mí se me, se me hace demasiado eh, interesante la figura femenina de la llorona y también los colores porque a fuerza debe tener una carga, no como en este caso uh -huh. está vestida de negro por luto y en el blanco, porque bueno el blanco pues era como muy común en, las, en, las, en la cultura mexica. Eh, también debe tener ahí una, una carga simbólica importante y lo que también es muy interesante y que eso vamos enseguida es que este ser tiene todavía cierta presencia en sociedades con una población indígena fuerte ah porque hago también otro pequeño comercial otra figura femenina sobrenatural es la Tlahuelpuchi Oh. ¿Sabes qué es la Tlahuelpuchi?
1: No, esa no la conozco. ¿Ray,
0: sabes qué es la Tlahuelpuchi? Me suena, pero no. No, miren. Y para que la conozcan, los invito a que vayan al Museo del Policía, que está ahí en el centro de la Ciudad de México. Que tienen una exposición de vampirismo. Y ahí está la puchi Es de cera. Les juro que cuando la vi, cuando volteé dije, no, con que esta cosa se mueva, me que, que me da un infarto. La puchi es un ser femenino. Que dicen que, el, que son todas estas mujeres jóvenes que no menstruan hasta los, hasta los 15 años, si a los 15 años no menstruaste ya te chingaste, eres una telahuelpuchi, entonces son seres como tipo vampiros que se convierten en, como en niebla y que pueden pasar por abajo de la puerta, pueden pasar por, por los huecos de la ventana y que le chupan la sangre al, a los niños a los hombres, que tiene cierta relación también con las brujas mexicanas, sí. que no son como las brujas este de europeas, escobas. exacto, ¿no? Como esta canción de la bruja, que es, creo que son jarocho, de ay qué bonito es volar a las 2 de la mañana. Esa es una bruja, que podría también ser una telahuelpuchi. Son seres femeninos que atacan a los hombres. Insisto, o sea, es es curioso Las figuras femeninas en los En los fenómenos paranormales Que bueno, luego podremos tocar ese tema ya Con más tiempecito eh, y ¿Se les ha parecido La llorona? ¿Alguno de ustedes?
1: No, yo quiero hablar de la Que dijiste, ¿cómo se llama? La, la, la sí. Me encanta cómo está relacionado La menstruación con vampiros ¿no? Ah, sí,
0: claro, claro Y con la virginidad y todo también No, es que, o
1: sea me cuenta esta historia y saco dos palabras no vampiro y menstruación Eso. y
0: tengo, plenasmo, pensamiento, ¿no? tengo pensamientos
1: oscuros no
0: además también eh, fíjate que también es, resulta curioso estos fenómenos que se que lo había comentado en el podcast pasado que parece que tienen como ciertas eh, repeticiones o ciertas similitudes en diferentes culturas, como el, 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 la figura del fantasma, que si bien el, no todas las culturas conocen a estos seres como fantasmas, uno puede encontrar que, no sé, un eh, el, por ejemplo, en Tenochtitlán, a las afueras, creo que lo había contado el podcast pasado, habían unos seres que perseguían a las personas que no tenían una pierna, tenían el pecho abierto y no tenían cabeza. Porque estos eran pues, los sacrificados en, en las pirámides. Qué bonito. La, no, no tanto para ellos. ¿eh? corazón. La, la pierna era para el, para el Tlatoani, el corazón para, para Tonatiuh o Tzcatlipoca y la cabeza para el Zompantli. Hay dos versiones, y esa una, una la encontré penitas en internet, que se supone que si te, te encontrabas este ser, podrías como hacerle una broma o retarlo, que tú lo escondías Creo que, porque en una versión Sí tenían el corazón en el pecho, en otro no lo tenía uh -huh. Si tenían el corazón Tú lo podías agarrar y lo podías esconder Si no lo encontraba este ser Al día siguiente eh, Desenterrabas el corazón Y tenías un montón de, de creo que tenían Turquesa y, y otras cosas que Para los mexicas era muy valioso Y la otra versión es que te, o sea, te, iba, te iba a corretear hasta que te metieras A la ciudad, oh. si bien no tiene, no tiene la categoría de fantasma Pues podemos pensar que es un fantasma no
1: El fantasma de las decoraciones porque
0: de, de la decapitación o del sacrificio sí, no Pero, sé. o sea Podemos comparar este ser Con otro que tú quieras Con la planchada Con uh -huh. con, con la llorona Que es un tipo de fantasma Con algún ser sobrenatural de Japón Y son fantasmas no O sea, realmente hay como ciertas similitudes Igual la El Puchi es un tipo de vampiro Digamos que un vampiro como tal, ¿no? Porque la, la categoría del vampiro es, es occidental. Sí. Pero bueno, si chupa sangre, pues... Qué piensas, ¿no? Y aparte de sangre
1: menstrual, ¿no? O
0: sea, uh, pues,
1: no, no nos quedamos con tonterías. Tiene que ser menstrual.
0: <risa> pues cada quien, cada quien escoge su forma de ser vampiro, ¿no? Me
1: imagino que ¿Qué? ha de ser así entre los vampiros, ¿no? no yo soy vegano,
0: Andale, yo vampiro no, vegano. Yo era no ¿no? más chupo betabel. ¿no? Sí.
1: <risa> Por agüita de Jamaica, güey. <risa> no,
0: no, no. Ándale, pero así bien, bien, este, bien, bien cargada. De hecho, eso me recuerda a un capítulo de, 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 Tales from the Crypt, ¿tú cuentos desde la cripta. Que es una serie que salió hace como.
1: Sí, yo amo esa serie, es mi, ah, mi religión. Muy
0: bien, yo también me encanta. Sí, Goosebumps eh, bueno. pues
1: es para débiles, ¿no?
0: Ah, ¡Cuentos de la cripta! ¡Cuentos de la cripta! De hecho, una vez, en Tepito, una vez íbamos ahí, este, mi mamá y, y yo. Y me dijo, mira hijo, tú viste esa serie de niño, ¿no? y dije, chinga, pues se me hace como, como conocido el que es el guardián de la cripta, que es un títere, que es como una momia, ¿no? sí. Y dije, ah, pues se me hace conocido, ¿no? y, y ya vi la serie, me compré la tercera temporada, que es la más sangrienta, y después que la vi en la, ahí en la casa, en su casa, oh, dije, gracias. en la torre, mamá, ¿qué me hiciste ver de niño? Muchas gracias. No era una serie así, pero de lo más macabro, sangriento, y, ay, Qué chula qué, chulada, qué chulada,
1: Bueno, yo qué no chulada. creo que sean macabros, sí son muy sangrientos, pero es como comedia, la verdad.
0: Ah, sí, de, de hecho tiene esta, eh, estas enseñanzas de, de si te portas mal, te sí. va a ir mal. Hay, hay, hay varias historias ahí.
1: Es que con Cuento de la Cripta siento que son más historias en donde el final es algo que nunca te tienes que esperar. Uh -huh. Pero cuando ya llevan seis temporadas de lo mismo, pues ya... De hecho. Lo más loco es lo que va a pasar.
0: Uh -huh. Además me encanta ese factor sorpresa, justamente. Sí. Está increíble. En verdad, esa es una serie, pero chulísima, chulísima. Espero que algún día haya una serie mexicana con esa calidad. ¿Oíste lo que la gente cuenta? Bueno, que de hecho tiene un capítulo que estaba bueno, eh. Lo vi, creo que hace como. Sí, veo TV este caigo la rosa de Guadalupe. Y claro, qué. Claro. ¿Y qué? No, pero sí vi un capítulo de, la, de lo que la gente cuenta que estaba, estaba chido. Era sobre. como un tipo Nahual o un tipo chupacabras. Algo así. Pero bueno, nos estamos desviando un poquito del tema. Sí, de sí, la, sí, llorona, la llorona. Y vamos a dar un pequeño espacio a mis queridos animalitos de la creación. Que nos compartieron algunas de sus historias Muchísimas gracias, en verdad, los quiero por eso Así que, pues vamos con estos testimonios, ¿no? ¿Qué les parece?
1: Pues ya empiezan <risa> O
0: sea, lo que te truje, chanchano
1: Sí, ¿no? Es que yo soy bien chismosa, perdón
0: <risa> Informativa, ah, claro. informativa Qué elegante eres, gracias
2: Bien, mi primera experiencia con la llorona Fue hace como tres años eh, yo por lo general cuando me duermo tengo la costumbre de, de dormirme con la televisión encendida, tengo una pequeña tele en mi cuarto y me pongo. Eh, me gusta el ruido mientras duermo y llega a pasar que lo que, lo que, te, bueno, lo que se escucha lo que pasa en, en la televisión en ese momento de alguna manera lo alcanzas a escuchar y tu inconsciente lo, lo manifiesta lo interpreta a través del sueño. Pues una vez creo que estaba soñando con... No sé qué estaba viendo, creo que... La ley y la orden, algo así. De repente como que me cambiaron la sintonía bien gacho. Porque empiezo a escuchar Lamentos. Eh, la gente podría pensar que... Que el Lamento de la Llorona es como el clásico audio de la Llorona que todos conocemos. no De... ¡Ay, mis hijos! En un plan como muy uh, espectral... Pero la verdad, la, el, el, el sonido de la llorona es una mujer que está, eh, que acaba de colapsar en, eh, en la desesperación y en la demencia. Es, son los gritos de una mujer que, que busca como desesperada a sus hijos, como una señora que se le acaban de per, a perder sus hijos del supe. Pues entra en una pinche histeria y en una psicosis bien gacha. O sea, se escucha, se escucha horrible. ¡Ay, mis hijos, mis hijos, dónde están! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay,
1: Dios mío, que alguien me ayude!
2: Obviamente no me sale. Pero sí son unos gritos de ayuda bien cabrones. Y lo peor es que se escucha. O sea, no puede ser una mujer en la que tenga tanta. O sea, se, se, se escucha horrible y se escucha en todos lados. Podría estar, no sé, a cinco cuadras de tu casa y tú la sientes que está afuera, esperando afuera, esperándote abajo. No sé cómo se maneje esa dinámica de cuando se escucha eh, cerca, está lejos y viceversa, ¿no? Pero es más o menos así. Eh, recuerdo que mientras ella pasaba por mi calle, que hasta eso no fue mucho tiempo, estoy hablando de 30, 40 segundos que se me hicieron eterno, mientras ella... Pasaba, como que le acompañaba el, el aullido de los perros y alguno que otro gato, ¿no? Eh, se sentía también una presencia bastante fea. Era, era una vibra que envolvía todo el lugar por donde, por donde ella pasaba. La verdad, no te animaba ni siquiera a moverte un centímetro de tu. Pues allá acostado en tu cama, ¿no? O sea, ni siquiera para prender la luz. Es, es una presencia bastante fuerte que, que te doblega y, pues, la verdad, te. Y llena de miedo el corazón ¿Para qué te miento, ¿no? Yo la verdad me mantenía escéptico Respecto a eso no eh, Porque no, no creo posible que un, que un espíritu pueda estar aquí y allá Pero La verdad esto a mí me pasó A partir de eso Lo he escuchado ya como varias veces Pero, pero pues, pues parece que no, pero te acostumbras no Pero vaya que la primera impresión No, no nunca se olvida y eso que yo estaba en mi cuarto O sea, no quiero imaginarme a alguien que Le toque la mala suerte de estar en la calle Yo creo que no vivía para contarlo
1: Vaya testimonio uh
0: -huh. Perturbador ¿Cómo ven?
1: Pues para empezar Se llama Luis, ¿no? Uh -huh. Luis, si ves la V, contáctame Yo también soy fan de esa serie Y... Hay que encontrarnos.
0: Uh, era... No, 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 espérate. Ah. No, es que. Imagínate, estás, estás viendo una serie bien chida. Y que de asesinos, te cor... porque. Además. Y violadores. Y, y violadores. Y que te corten el rollo así de en, en friega, ¿no? Fíjense, eh, de los testimonios que he escuchado de la llorona sí te hablan de esto, de una presencia como muy pesada. O sea, que realmente es un lamento. Eh, que parece pues salido de, de ultratumba, que realmente no es una persona, ¿no? Porque yo si escucho a alguien llorar, pues no voy a decir, ay, no mames, la llorona, pues no voy a pensar, pues es una persona que necesita ayuda, pues, no sé, también no vivo en un barrio que, muy bonito que digamos, entonces pues dirán, no, pues voy a ayudar, ¿no? Pero toda la gente que me cuenta sobre sobre la presencia de la llorona, pues sí me dicen, es que es un lamento que, que es muy penetrante, o sea, realmente no es un lamento de una persona, o sea, no, no saben cómo explicarlo, pero me dicen lo mismo, o sea, no es un lamento humano, pues.
1: Pues sí, pero, no sé, la verdad no te puedo decir mucho del lamento, porque cuando yo era niña, pues sí, tenía la ilusión de conocer a la Llorona, y pensaba que el de los camotes era la Llorona.
0: Oh, no, pero ¿Qué? bueno. ¿Tú tú querías entrevistarla, ¿no? Sí, ¿Tienes? sí,
1: yo, mira, mi misión era como tomar foto. Ok. Pero, pues era el que el 2006, 2007.
0: Uh, cuando Cañitas en verdad daba miedo. ¿no? Sí, no,
1: no, cuando tu Nokia era lo mejor que podías tener.
0: Cuentón y las cámaras que tenías y grababan a alguien, sí, no, y no, fantasmas, ¿no? ¿no? Culero, no. Sí. <risa> que tenías como, como dos cuadros por, por minuto, ¿no? En sí, movimiento. No, grabar <risa>
1: con una papa salía mejor.
0: Qué tiempos aquellos, ¿Qué tiempos donde, fíjate, en esos tiempos sí creían los fantasmas. ¿no? Yo era un fan de, de Cañitas Era un fan de Carlos Trejo Antes de la pe pelea con Adame Bueno, de la pelea que nunca se va a hacer con este Adame Yo sí era un fan completamente de de, de, to de todas estas cosas También un fan de Jaime Maussan Fíjate que todavía me gusta el OVNI Pero pero Maussan me ha decepcionado Más que nada por su forma de ser eh, Porque pues bueno, eh, por eso y porque apenas vi que tiene un, está vendiendo un medicamento que te cura del cáncer, que según un, entrevista a un, a un médico, que no sé de dónde rayos sea, un médico patito, y le pregunta usted qué ha, qué ha utilizado mi, mi medicamento, ¿no? ¿Qué ¿Le ha funcionado? Sí, sí, este yo lo apliqué en un, en un hombre de cáncer terminal, tenía un montón de tumores en el cerebro y se le desaparecieron. Digo, ah, no más, luego en el cerebro, ¿no? O sea, o sea ¿Donde Es que más
1: fácil quitarlo, ¿no?
0: Es facilísimo. Claro. O sea, te quitan un cacho de cerebro No hay perro. ¿Quién necesita el óvulo? ¿Quién, ¿Quién necesita el cerebelo, no? Ni que te quieras mover, no hay ningún problema. Si, si, hubiera si Walter White hubiera utilizado ese medicamento, no, no hubiera existido Breaking Bad. ¿eh? Se lo juro, no hubiera existido <risa> Breaking <capítulo> Bad. <risa> no te preocupes, soy Jaime Mozart y tengo la solución para ti. Fin. No ni Ghost ni Tuco, Salamanca, ni nada.
1: No, yo sí me tocaba que, mira, pues como buena familia mexicana y NACA, pues íbamos a misa todos los domingos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues saliendo de misa, nos tocaba la otra misa, que era el programa de Jaime Maussan. Uh
3: -huh.
1: Y en ese entonces él anunciaba eh, pintura hecha con llantas y algo así. Y era, tu programa creo que dura 40 minutos, pero son uh -huh. 30 de anuncios.
0: Claro, contra debe el ser?
1: Contra cáncer y... ¿Qué
0: pues quieres en tele abierta? ¿Buena calidad? ¡Oh! Por favor.
1: Pero ni siquiera es tele abierta, o no? sea, sí es...
0: ¿Qué? Sí, ¿no? Era, era Galavisión, ¿no? Salía Galavisión, Galavisión canal
1: ah, ya. Uh, perdónenme. Uh, no manches. No, 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 bueno, y, okay. sí, y los 10 minutos de un video feísimo, calidad de 20 píxeles por 20 píxeles...
0: No, es que sí, no, ahí está la nave entonces, No, 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 no era una, una, una basurita de no. chicle no, no, no era una paloma no, no. Un pixel muerto eh. Es que ahí está Me, me encantan las discusiones de Jaime Maussan Contra Carlos Trejo, que se acusan Mutuamente de, de, de ser unos charlatanes Yo dije, no, no. Ay, como no se muerden en la lengua Desgraciados
1: pero es la fantasía, ¿no? Ah, sí, pues es que. Algunas sea... personas creen en hadas. Uno cree
0: en Jaime Mozan. Exacto. Otros creen en Peña Nieto, ¿no? Uh. Es que sí. ¿no? Y es que. Pues retomando ahorita esto de los fantasmas. Pues. Eh, pues resulta, resulta muy curioso. Porque. Pues son muchas personas. que te cuentan que vieron o escucharon algo. Y yo insisto que siempre hay que dar el beneficio de la duda, ¿no? Más que nada cuando conoces a las personas. Por ejemplo, el, este caso de Luis, pues lo conozco de, desde hace un buen rato y realmente, pues él no es que creyera en esas cosas. ¿no? Platicábamos de lucha libre, de un montón de, 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 de tonterías. La VE. De la VE también, ¿no? de doblaje, de lucha libre, etc. Pero, pues nunca hablamos de estos temas. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de, 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 de mi amigo que vive en Tláhuac, ¿no? Tláhuac, un pueblote junto con Xochimilco. Saludo a la gente de Xochimilco, no se ofendan sí, No ahoguen eh, a sus hijos, por favor <risa> No queremos más llorones De hecho, por favor eh, Pues en ese caso pues Yo sí le doy el beneficio de la duda, ¿no? Realmente uno no sabe qué rayos Qué pero, rayos pasó Aparte
1: de su experiencia, no sé, o sea, yo creo En todo lo que me digan okay. Por eso no, pues, le creía a mi papá mm. <risa>
4: pero,
1: pero No sé, me da la idea De que a lo mejor Sí es real porque es la misma historia que cuentan todos uh -huh. Y des, de hecho, tú me comentabas esto De que es la misma historia En muchos lugares Gente que no se conoce uh -huh. Entonces ¿Coincidencia? No lo
0: creo uh -huh. Sí, pues realmente Yo siempre voy a dar el beneficio de la duda no Yo no yo no sé todo en el mundo Y no, y no quiero saberlo todo Pero sí descubrirlo Y, y como te comentaba Fuera, fuera del micrófono oh, okay. es que... Pues esta experiencia que le, que le pasó a mi mamá Aquí en la casa, su casa De una cosa que ve que ver reflejada en un vidrio Reptando, ahí bajando las escaleras Y que agarra, se agarra los barrotes y se asoma eh, o, o lo que yo escuché Que las, estas escaleras y Pero digamos truenan con el frío O con el calor Pero yo escuché cuando era niño Que, que tronaba una y una y una y una Así como si alguien estuviera subiendo y no, y no se veía sabía nadie eh, Pues no sé qué rayos era pero pues tampoco quise investigar. ¿no? Entonces sí, pues yo también doy este beneficio de la duda. Porque pues es, insisto, es, es interesante cómo se van repitiendo ciertas características. Y pues a menos que sea como un tipo de histeria social, pues puede que haya algo. Y si hay algo, te juro que a mí no me gustaría regresar a este mundo. Prefiero largarme y ya no regresar nunca más a volver a ver la miseria humana.
1: Es que también me enoja que los fantasmas solo aparecen en la noche, ¿no? Así. Me, me, me molesta porque siempre los científicos, eh, de internet sobre todo, dicen... Ay, pero eso pudo haber sido un sueño lúcido, ¿no? Pero pues a veces uno jura que está despierto y está soñando.
0: Pues como esta gente, ¿no? Que Por ejemplo, tengo una amiga que ay, su testimonio está increíble, lástima que me lo escribió. Pero a grosso modo, esta amiga, que, tam, que también con ella no hablo de cosas sobrenaturales, hablo de cómics, de, de, de fútbol X.
1: La ley y el orden. del
0: orden. No, con ella no de la ley del orden, oh. pero eh, bueno, ella que este, me comentaba que de niña veía que veía fantasmas, mm. que veía a su abuelita, que veía, había fallecido, y a un tío que no conoció, que también estaba, estaba muerto. Y que sus papás y sus tíos lo descu la descubrieron O lo descubrieron cuando señaló a su tío en un álbum porque Pero por características Dijo, no, pues wow. que hablo con tal persona que es así, así, así Y que todos se vieron con cara de, no manches, ¿pero quién le dijo? O sea, ¿no la nunca lo vio, nunca lo vio Y que con su abuelita sus papás le preguntaban, ¿qué haces? Y dicen, no, pues aquí estoy jugando con mi abuelita Y me dice tal cosa, tal cosa, pero sí cosas muy personales y que fue una cualidad O una... Maldición o, pues, ¿no? no sé, pues fue un don que, que perdió con el tiempo
1: Que luego la gente dice que Cuando ve fantasmas sufren mucho Y es muy difícil lidiar con eso Pero si tuvieras fantasmas ¿No sería el mejor día de tu vida?
0: Pues en un país como México Sinceramente no eh, Porque no. con las muertes O los asesinatos tan... Tan explícitos que hay Imagínate numerosos? no numerosos Además con el dolor Por ejemplo cuando fui a Roma pues sentí el, el sufrimiento de la gente pero en, en los escombros o sea realmente sentí que había una desesperanza fuerte okay. o sea si, y luego luego pensé cuánta gente no murió y, y no la encontraron en los escombros sí. no o sea, insisto si eres un fantasma y bueno si no si, si, ofendas, se, no, si, si son los fantasmas y, eh, y pueden regresar como a este plano pues qué gacho o sea realmente okay. qué gacho o saber que no te van a encontrar Mm. Es algo... Y bueno, no comunicarte Y no comunicarte, además A menos que sea por, con la ouija ¿no? A
1: menos que tu sobrina vea fantasmas, ¿no?
0: A menos que... ¿Cómo, cómo se llamaba la de la, la exorcista? A menos que está... No se llamaba Emily Bueno, que... A menos que seas ricachona y te compres una ouija <risa> Y te metas en el cuerpo de una niña y Pero ese es
1: un demonio Es diferente Ah,
0: cierto, cierto buen punto, Los demonios demonio.
1: sí tienen como su red social Ah, sí
0: La ouija La ouija, sí, la ouija. Sí. Y bueno, luego, luego hablamos de los demonios Porque... También es un temazo, es un temazo. Mi tema favorito. Los, los demonios. Como Fíjate, buena
1: niña de colegio católico,
0: háblame ah, de demonios. Y tengo un libro que te puede interesar, que es La historia del diablo. Sí, La historia del diablo. Es un libro del Fondo de Cultura Económica. Oh. Y ahí es un recuento de, de cuándo aparece el diablo en el catolicismo y también que es algo algo teológico, porque realmente los demonios no son no son del... Mm. del ¿El enemigo? No, es que no son de las religiones eh, abrámicas. Mm. Okay. O sea, como tal los demonios son, son paganos, son de los celtas y de hecho se, se volvieron como malos ya en el catolicismo. Sí. En este intento de, de, de evangelización cuando la iglesia ya se volvió no una religión entre tantas en el imperio romano, sino la religión, que se volvió un, un grupo fuerte de poder. ¿Mm? Pero bueno, eso lo, lo dejamos para, para después porque sí es un temazo, es un temazo y me encanta también. De hecho, si tengo un hijo le voy a poner BafoMet, pero oh, BafoMet no es un demonio. De hecho, es un, es un dios de la cultura eh, babilónica. Wow. Ajá. De hecho, pues, y creo que estaba grabado en, en varias monedas y así. Ya luego le pusieron cuernos y cara de chivo, pero sí, BafoMet sí. no, no, no era, no era alguien, alguien maligno que te iba a robar el alma. ¿no? Ay, también está... Uh, es, cuando hablemos de demonios, también hablamos de los pactos con el diablo, ¿no? mm. Porque eso también es un... Uf, uf. Pero vamos mientras con otro testimonio ¿Vale? Que va más o menos así
3: Este es el relato de un amigo cercano Sucedió hace como 32 años en la zona del Valle de Aragón Ahí se encuentra un canal Que antes fue el Río de los Remedios Y en esas fechas no había mucho construido por ahí Excepto la unidad a las orillas del canal se encontraba un cuarto que era de la Cruz Roja. Mi amigo, llamémoslo Arturo, se había integrado y tenía poco en esta agrupación. Un día en el rol le tocó quedarse de noche junto con otros compañeros, y a eso de las 12 de la noche se empezaron a oír unos quejidos que venían de atrás de la caseta, entre esta y el canal temiendo que fuera alguien que estuviera herido por un asalto o algo por el estilo, salieron a revisar. Pero para su sorpresa no había nadie. Regresaron a la caseta y a los pocos minutos, otra vez se oyó, pero más intenso. Salieron nuevamente y no vieron a nadie. Y al ir regresando, se oyó un llanto muy intenso. Así que volvieron a revisar, pero ahora cada uno por un lado de la caseta. Creían que era una mala broma de alguien. Y ahí entre los dos, se oyó un llanto agudo y muy fuerte, sin haber absolutamente nadie, por lo menos físico. Ya de ahí corrieron y se encerraron, y durante media hora se oían sollozos y llanto, y la típica frase de mis hijos Así que ambos se la pasaron rezando Esa media hora Y no volvieron a salir hasta que llegó el relevo del turno Al narrarles lo sucedido Ellos les dijeron Que era la llorona Que siempre se oía en la noche Y que por eso nunca salían.
0: Y aquí es donde les pregunto ¿Qué harían ustedes? Realmente, mira en... Yo, yo siempre he dicho que le tengo más miedo a los vivos Que a los muertos eh, Créeme, o sea, si se me aparece Bueno, el charro negro sí este Sí me da miedo ¿no? este, Pero, insisto, si se me aparece un fantasma Pues no le tendré tanto miedo como A un, a un, a un, a un chavo banda de, de por aquí de mi barrio ¿no? eh, Pero imagínate, o sea Te vuelves eh, No sé Te, te vuelves un, eh, vigilante, no, vigilante No, un vigilante un vigilante de, de, de algún museo de algún mm. lugar abandonado x ¿no? donde tienen como ese tipo de apariciones qué harías no o sea porque ve os sea, luego luego se fueron a esconder dijeron no manches mejor me echo todo el Ave María y el Padre <ríe> Nuestro porque ve además cuando te asustas mira todo se, todo se vuelve católico sí, ¿no? ¿no? <ríe> pero realmente o sea uno cómo respondería A ese tipo de de, de situaciones yo la verdad no sé este porque Digo, si no he visto nada, esta experiencia de las escaleras, pues sí me...
1: Te mueve. Sí,
0: pues, pues no sabía qué rayos era. Creo que el, el mayor miedo del ser humano es, no, el, el, es el no poder explicarse las cosas.
1: Pues para eso son los fantasmas, ¿no? Explicar nuestros problemas. Uh -huh. Pero, ¿y qué tal si son reales, ¿no? Yo creo que en esa situación... Uno dice fácil, ah, saco mi teléfono y grabo. Uh -huh. Pero la verdad yo creo que en el momento... Sí,
0: dice, Ay, sí, aguant, aguántame, ahí quédate Llorona, sí, sí, Déjame sí. sacar mi celular para grabar. Para ¿no? Instagram. <risa> selfie contigo. ¿no?
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué perro sería tener una selfie con la llorona? No, y es que re, re,
0: de, hecho, de hecho, que no fuera Carlos Trejo. No, con filtro, porque, ¿no? Anda, no, porque es que Carlos Trejo ya dice que inclusive ayudó a... Creo que Ringo Starr, para, para hablar con el, con el fantasma de John Lennon y que, oh, no. y que Ringo Starr le habló para agradecerle, le dijo muchas gracias, este, por tu trabajo y la fregada. Y en serio, y no lo, no lo digo yo, lo dice Carlos Trejo en una entrevista. Wow. Ajá, o sea, imagínate, ¿no? O sea, ese hombre. hombre no, bueno, porque además él a donde va a grabar siempre encuentra fantasmas.
1: Sí, sí, sí. Ta -ta.
0: Superpoder no, no, no. también. Jenny Hamlet, o sea, el fantasma de su papá se le aparece cuando menos lo esperaba, ¿no? Sí. O sea, realmente admiro a esa gente que va a buscar algo y, y lo encuentra. E insisto, si fueran fantasmas, ¿dónde les gustaría estar? En mi caso, ya lo dije la vez pasada, yo en un hotel cinco estrellas con buffet todos los días. Ahí yo me quedo.
1: Si fuera fantasma. Como
0: en casa fantasma. Exactamente, como el bolito <risa> ese verde. así me quedo. O sea, ¿neta te quedarías en una casa abandonada? Donde tus mejores amigas van a ser unas cucarachas, unas ratas. E inclusive de dos patas.
1: Hay gente muy extraña.
0: <risa> a ver, yo en verdad soy un hombre de gustos sencillos. Y como fantasma también sería de gustos sencillos. Yo me quedo en un hotel cinco estrellas. Con un buffet bien rico y ya.
1: No, yo si fuera fantasma... Estaría en una escuela.
0: Ay, no man. Porque ves que
1: siempre está la, la historia de: Ay, sí. no, la, la escuela la, la hicieron en un cementerio.
0: Ah, sí. No, no la, la, la típica niña que, que se muere el, o en la cisterna ah, sí, o sí. en las escaleras. Bueno, niña a niño, ¿no? Depende. En mi escuela era un niño. No, en mi escuela Ajá. era
1: una, una niña, ¿no? Y estaba en el área de. Pues de las baterías, ¿no? De, ah, porque. Bueno, la no historia, pero había unas baterías gigantes en la escuela y ahí sí. se aparecía. Según una niña, ¿no? Que se había muerto, de que se quedó atorada.
0: Ajá, también en el misterio de la
3: O
1: era un cementerio, no había nada. Nada no. más lo veían
0: más personas. ¿no?
1: Sí, no, no, no. Y siempre el... Eh, el el chismoso, típico niño machismo, exactamente,
0: sí, sí, sí. exactamente. El que le regalaba
1: cosas el día de maestro a la maestra, es, ese, ese, ese contó la historia.
0: Sí, de, de hecho, ahorita, ahorita que mencionas esto, pues hago memoria de, de la primaria. Qué horror. Es que, es que fue, fue muy tonto O sea, porque comentaban que el niño se había atorado Al subir a la azotea Pero ahora que lo pienso, digo, pues ¿cómo chingados atoró? Pues a menos que midiera como, no sé 20 metros de, de circunferencia Pues dudo mucho que pudiera, pudiera atorarse O sea, realmente Nunca me lo había preguntado hasta ahorita
1: Vaya, vaya
0: Vamos con otro testimonio Vamos con otro
4: Hola Paco Vengo a comentarte un poquito de mi historia con la Llorona la historia que te voy a comentar es de hace 16 o más años. Recuerdo que yo estaba de vacaciones y amaba quedarme en la casa de mi abuelita. Con mi abuelita vivía mi tía y teníamos que dormir en el mismo cuarto. No era problema para mí. Creo que prefería a veces dormir acompañado que solo. En una de esas noches, cerca de las 2, 3 de la mañana, mi tía se levanta muy preocupada y corre al cuarto con mis abuelitos. Con el movimiento de la cama lo único que hago yo es despertarme y darme cuenta de que ella está platicando con ellos. Cuando ella regresa al cuarto, sal, llega muy preocupada y lo único que me dice es ¿Por qué estás despierto? Duérmete, no pasa nada. Y dije, bueno, ¿pero por qué te levantaste y corriste? Tú tranquilo, no pasa nada, vamos a dormir. Intentando yo dormir, me doy cuenta de que ella no puede y está sudando y temblando. Le pregunto qué pasa. Ella me dice, tranquilo, no pasa nada. Tanta era mi insistencia que me dijo, bueno, está bien, te lo voy a decir porque nadie me creyó. Escucha la llorona. yo me quedé muy preocupado y le dije, bueno, deja de estar jugando, no me espantes. Me dice, si estuviera jugando... Créeme que no hubiera ido al cuarto de mis padres a despertarlos a las 3 de la mañana. Y le dije, bueno, creo que no estás jugando. Lo mejor sería que nos pusiéramos a rezar y tal vez entre el rezo, pues nos dormimos y nada va a pasar. Cuando empezamos a rezar, me doy cuenta que a la mitad de un padre nuestro, alguien me gritó. ...como si realmente estuviera molesto de lo que estuviera haciendo. Un grito que decía, cállate, deja de hacerlo. Y cuando escucho que alguien me grita, en mi oído, le digo, mi tía alguien me está gritando. Y me dice, yo también lo escucho. Creo que no le gustó que hiciéramos eso. No lo sé. Tal vez lo único que debíamos hacer era dormir y no retarlo. Lo único que hicimos fue correr hacia el cuarto con mis abuelitos y ahí fue donde nos creyeron. Lo único que hizo mi abuelita fue agarrar agua bendita, aventarla en todo el cuarto y solo así pudimos dormir. Mi historia no fue la historia de ahí Mis Hijos, sino de un acercamiento más fuerte en donde alguien me gritó para decirme que dejara de rezar porque parece ser que le estaba molestando. ¿Sí? Difícil Nadie nos cree Pero mi tía la escuchó Y con mi rezo Parece ser que yo la molesté Extraño Pero esa es mi historia
0: Mira Hay algo que siempre me pregunté Con la llorona Y ahorita este testimonio De mi querido amigo Mario Un abrazo y un beso a mi hermanito Es ¿Qué rayos te hace la llorona? Yo no sé Porque no he encontrado ningún testimonio Qué rayos te hace O sea, si está, por ejemplo El charro negro, dicen que si te lo encuentras Él te pregunta Si te quiere subir Te hace la plática y te pregunta si te quiere subir Si tú dices que sí, ya te fregaste Porque te lleva al infierno Eso dicen Si dices que no, gracias, se va Ya, yeah, se sigue su camino Pero ve, aquí hay otra versión de la llorona Y ¿eh? eh, eh, pero... Pues voy a esta pregunta, ¿no? ¿Qué rayos es? ¿Qué te hace? Porque nadie sabe. O yo no he encontrado ningún testimonio que diga que le hizo tal cosa. Los sobrevivientes. O los sobrevivientes. <risa> más que los de la película de La Llorona, mm. que no cuentan porque es hollywoodense.
1: Oh, sí, oh, sí. <risa> no sé, amo este testimonio porque te cuento todas las fases. Exacto. De, del encuentro, ¿no? O sea, mm. me gusta. Eh.
0: Nada más se siente, la verdad se siente como, como el miedo de estoy rezando y algo me dice que me calle, ¿no? No,
1: aparte me encanta, porque me recordó que cuando, bueno, una vez tuve, según yo, un encuentro cercano del tercer tipo. Uh -huh. y, y pues como buena niña de colegio católico, pues me uh -huh. puse a rezar, ¿no? Pero también como buena niña distraída y rara, me confundía con el himno nacional. Okay. Y el padre nuestro.
0: Oh, okay. Entonces
1: era como de, no, pues este. Eh, eh, Padre nuestro que estás en el cielo, Maciosaire. <risa> sí, sí, sí. Pero, no, sí, me gustó mucho el testimonio por el, el miedo y que nadie te cree. Imagínate mm. si te encuentras con algo.
0: Uh -huh. siempre, ¿Quién te iba a creer? Siempre va a ser ese factor de. de este ese, ese factor de los. Um, de duda. Ajá, sí, de, de duda, de escepticismo. Uh -huh. ¿Mm? Eh, que, pero yo te creo <risas> Sí, pues que, que hay casos que realmente necesitas Como quizá que te crean Quizá no, pero pues Pues sí tener como cierto Apoyo por lo menos moral, ¿no? Eh, sí, no, aparte que lo le bueno... dijo cállate
1: psico, ¿no? Ah, sí
0: <risas> eh, pues, pues Oye, pues nunca nos, nunca nos preguntamos Si la llorona era católica
1: Ay, mira, no sé que matar a tus hijos no me suena católico.
0: Ah, bueno, tampoco matar a un montón de gente inocente en nombre de, de, sí, de, las, de las cruzadas, o sea, ¿eh? ¿Qué cosas? O sea, hay muchas cosas que no son católicas y que están ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
1: andar persiguiendo a
0: niños. Ajá. O andar, o andar abusando de ellos. Saludos a todos los pinches pedófilos que me escuchan. Eh, o sea. <risas> soy m pues. No, pero también es algo interesante. Realmente, si tomamos en cuenta que la llorona. Bueno creemos que la llorona es de la época colonial o de la uh -huh. época del, del porfiriato
1: sí según
0: mi versión habrá sido católica según la versión de Mario pues, pues no pues no o quizá él se encontró otra cosa
1: bueno o sea si analizamos así la historia si mató a sus hijos es un es homicida no Ajá. entonces según la Biblia eh,
0: es un pecado Es un pecado Muy grande Y
1: pues te vas al infierno Ya yo me imagino Que hasta mm,
0: ¿también? Fácil sí, unos 100 cuando...
1: años Ya estuvo ahí Capaz cambió de bando le falta Ah, sí, bueno
0: y, y si eso Bueno, es que ese es un Bueno, también hay Bueno, yo no soy católico Realmente no sé Cuánto tiempo estás ahí por, por asesinar a tus hijos Creo
1: que no es condena
0: ¿no? O sea, no te dan años Ajá, es que por Es que con la creación del purgatorio
1: Ah, sí, pero según Según mi maestra de la educación de la fe, uh -huh. ya, ya el purgatorio ya se canceló, ya se cerró el changarro, ya no van al purgatorio, uh -huh. ya se van directo, ¿no? Clasificaciones, y, y sí, no, no, no te dan condena, Paco, ¿qué, qué pedo?
0: ¿por qué, no? Se supone que te juzgan, o sea, es lo o que escuchaba, que te juzgan. O sea,
1: sí, pero no te, o sea, no, no te dan tiempo, no te dan, o sea, ya es eternidad. Imagínate, te okay. vas te vas al infierno, ¿no? Y, uh -huh. y según tú te dan condena. Uh -huh. Así de, no, pues mataste cuatro niños... Nueve años. O nueve milenios. Y luego terminas, cumples tu condena y de te vas. B pues buscas a deambula,
0: trabajo. A deambular, a deambular por, por, por la tierra.
1: Ok, tenemos una nueva teoría, chicos.
0: <risa> no, pues que también hay... Bueno, con las, si interpretamos todo como desde el catolicismo, bueno, ahí nos vamos a hacer bueno, un montón sí, de no, posibilidades, no. porque, insisto. ¿Jesús era ¿no? rubio? En <risa> el Medio Oriente, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Tenía eso, ojos hay, hay, que, azules. Que ahí hay un
0: chisme, porque resulta que el modelo que todos conocemos de Jesús era un, era el, era un, era un amigo de, de Miguel Ángel. Ah, sí. Y que dicen que Miguel Ángel era gay.
4: Algunos sí, ¿no? dicen que era,
0: que era su pareja <risa> Sí, yo este, había escuchado esa versión Este modelo de Jesús sí. Porque también esas facciones europeas en Medio Oriente Pues hazme el favor, o sea, hazme el favor Que incluso... So solo ¿verdad? los judíos de ahorita, pero porque son... O sea, Los que viven en Israel uh -huh. Pero porque son descendientes de, de judíos Que, que, que habitaron en, en, en Europa mucho tiempo y que se retacharon Pero realmente esa zona no es, no es para ojos azules o sea, las facciones semitas no son.
1: Pues de hecho, yo tengo una teoría: Que Jesús era un mono. <risa> no me mires así, por favor. Ah, caray. Es que te la cuento. Bueno, no, mejor no. <risa> se queda pendiente.
0: Sí, se queda pendiente para la otra. Sí,
1: sí, sí. Pero okay. bueno, siguiente testimonio.
0: Uh, sí, siguiente testimonio. Um, a ver, a ver. Bueno, ya no tengo más de la llorona. Tengo de fantasmas. ¿Quieren más fantasmas?
1: ¿Cuándo no queremos fantasmas?
0: ¿Un punto? Um, vamos con este, a ver. ¿Qué, uh... <risa> ¿Qué opinas? Dale a los testimonios. <risa> Ahí va. Es un poquito largo, así que agárrense.
5: Hola, mi nombre es Nadia y yo en esta ocasión les voy a contar una anécdota que pertenece a mi difunta abuela. Su nombre era Teresa y ella era originaria de un pueblo que se llama Yolotepec, que está en Hidalgo. Esta anécdota me la contó cuando hace unos años se estrenó la película El Charro Negro de las Leyendas. Recuerdo que la habíamos ido a ver en familia y de regreso veníamos comentando sobre la película. Y yo, yo comenté que a mí me gustaría mucho... Toparme con el charro negro. Y en eso mi abuela me. Un poco seria Me interrumpe y me dice: Ay, no, hija. Piénsalo bien. Y yo le había preguntado a mi abuela: ¿por qué? Y entonces me comenta lo siguiente. Bueno, me contó lo siguiente, más bien. Mm, me dijo: Yo cuando tenía 16 años. Y vivía en el pueblo. Yo una noche vi algo. Que. Que me hace creer que vi al charro negro. Y le dije, cuéntame abuela. Me dice, las noches allá eran muy oscuras y tranquilas. Porque las casas estaban muy alejadas unas de otras. Por lo que una noche fue al baño. Que en esos tiempos también los construían muy alejados de las casas. A unos metros. Y ella fue al baño... Que en vez de puerta tenía cortina Entonces dice que Esa noche Mientras estaba en el baño Vio como el viento levantaba un poquito la cortina Y pudo ver que La luz de la luna Alumbraba el campo Y se le hizo bonito Al principio dijo Se me hizo muy bonito Pero al salir del baño Dice que a lo lejos en el campo Pudo ver que Un señor Iba caminando, paseando por el campo Esto dice que se le hizo muy raro sorprenderte Porque dice, ¿Quién va a estar paseando a estas horas de la noche y en el campo? Y entonces en lo que mi abuela veía este a este señor Dice que el hombre se paró en seco Y en eso, de frente hacia mi abuela el señor este posó y entonces mi abuela lo pudo ver mejor dice que iba vestido de charro con una capa que salía de bueno iba sobre su hombro una capa y un sombrero grande de charro que le cubría la cara entonces en el momento en el que posó frente a mi abuela lo pudo ver mejor y entonces en eso el, el señor alzó la, la mirada y mi abuela dice que aunque la distancia era lejos, que pudo verle muy bien la cara. Me comentaba que tenía el cabello largo, negro, un bigote, barba y unos ojos rojos que brillaban y deslumbraban en la noche, en la oscuridad. Entonces dice que como pudo... Ella corrió a su casa porque tenía miedo. Bueno, quedó impactada de miedo y corrió a su casa. Y al llegar cerró la puerta y, y calmándose un poco, dice que por curiosidad se asomó a la ventana. Pero que cuando se asomó ya no se veía la luz de la luna, se veía oscuro como de normalidad. Y pues se le hizo raro y como pudo volvió a dormir al otro día le contó esto, esto que vio a su hermano mayor que se llamaba Sotero y cuando terminó de contarle eh, su hermano Sotero le dijo ¿cómo crees? ¿estás loca? si ahí donde dices que he visto al señor hay puras nopales grandes y espinas es imposible que alguien camine y mucho menos paseara por ahí y entonces dice que desde ese momento ella creyó haber visto al, al famoso charro negro que todos conocemos. Y bueno, esta experiencia me gustó, bueno, anécdota de mi abuela, me gustó habérselas contado porque a mi pensar es como una manera de mantener viva la memoria de mi abuelita. Y hasta la fecha yo sigo teniendo el mismo pensamiento de que yo quiero toparme el charro negro, ya que... A, para mí sería una experiencia muy interesante y única Y bueno, ahora les tocaría a ustedes ¿Creen que lo que mi, lo que vio mi abuela fue real? ¿O ustedes creen siquiera en el charro negro? Yo me despido, adiós
0: Bueno, primero gracias mi querida Nadia por, por el testimonio Mira, nos pregunta nos pregunta bueno mmm, como decía hace rato pues yo hasta no ver no creer pues no he visto al charro negro pero también como había comentado la, la verdad yo no a mí no me gustaría eh, encontrármelo la neta no sé por qué pero ese ese personaje sí a mí sí me da miedo la verdad no sé no sé por qué pero me da me da me da mucho mucho miedo ay qué valor mi querida nadia de quererte lo encontraré eh? Aunque sí. también entiendo como, pues, esta... Más que nada porque es una anécdota que te contó tu abuelita, ¿no? Entonces, este... Pues, admiro mucho ese valor, pero... Para mí, a mí no me gustaría encontrármelo. Si sí es que existe. Yo dejo la puerta abierta. Yo no sé si exista, pero no me lo quiero encontrar.
1: A mí me encanta como <ríe> le dijo la abuela... No, quiero conocer al charro negro. O tiene una experiencia así. Y la abuela le cuenta una historia así súper macabra... Mm. No, no, y ella, ver, sí no, o sea, conocerlo. quiero conocerlo, ahora uh -huh. con más ganas lo quiero conocer, <risa> eso, sí, sí, muy bien, pero a ver, si me gustaría conocerlo, yo creo que sí, es que yo, mira, mi sueño es tener un encuentro así, uh
6: -huh.
1: pero a lo mejor no con el charro negro, si pudiera escoger, uh -huh. quiero una abducción alienígena,
0: <risa> oh, es,
1: es mi sueño, <risa>
0: Sí, de, ¿qué me haces? No te preocupes, nada más te vamos a sacar un poquito del riñón
1: Sí, no, no, va, bueno, a ver Todo sea
0: por la ciencia, Todo sea por la ciencia ¿no? por la, la ciencia, ciencia universal eh? y galáctica Mira, te cambio el
1: riñón por un video, ¿qué te parece?
0: Ah, ¿No? Y que sale pixeleado, ¿no? Y lo grabo con mi Nokia Y es un, uno de los tantos abducidos cuyos videos son, son completamente, este... Eh, no, son, no, no son creíbles sus videos, ¿no?
1: Sí, pero es parte de la magia, ¿no? Yo creo que... Te van a decir, te vamos a dejar que grabes, pero saca tu Nokia 600.
0: No. <risa> y fíjense que esta, con... pienso que la pregunta de esta Nadia es la mejor forma de cerrar este programa. Mm. Ustedes, ¿A ustedes les gustaría encontrarse con algún ser paranormal? ¿Ustedes creen en esos seres paranormales? Con pie grande. Ah, pues el que tú quieras, manito. Sí, qué,
1: qué mala onda, Iris, no le preguntaste a este Ray.
0: Así, ¿Ah, ¿Tú qué piensas, Ray? ¿Te gustaría, ¿Te gustaría encontrarte con algún ser sobrenatural? ¿Crees en ellos? Pues, con un alien también estaría chido. ¿Ya? Yeah. ¿Sí? ¿Sí? Él, él, él iría conmigo, ¿no? Alien.
1: Sí, yo, yo me en el hígado, a él le graba. Gracias ¿Cómo, cómo es, Como es
0: director, bueno, a ver, a ver, muévete para acá, es que me parece un sí, poquito madre. de más luz porque hay sombra que te estorba, ¿no? Yo con te la lengua de plano. fuera, muriendo, y así de no. Para tener buen foot, ¿no? <risa> <risa> no, no, se repite, reíos el riñón, se repite, no, 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 tienes que moverte así, manito, te estorbas, tú te haces chicharrón, muévete para el otro lado. El alien
1: todo triste, ¿no?
0: <risa> Como sí, es director jame, por trabajo, no viajé veinte mil años luz para que me estés jodiendo, ¿no?
1: Pero sí. ...que nos cuenten... ...cuál sería su encuentro soñado...
0: ...por favor... ...de
1: terror... ...no, no, no quiero que saquen... Pues, ...que quieren conocer a William Levy... <risa> algo
0: así... ...ah, bueno, pues cada quien sus...
1: ...ah, su bueno, su... también Aunque es... Porque ese
0: no es paranormal... ...no... ...no, no nada más Maradona...
1: <risa> ...no sé, yo creo que... se
0: mete tanta droga y sigue vivo?
1: <risa> ...uh, bueno... <risa> junto ...sí... ...junto con él... ¿eh? ...paranormal... Sí.
0: ...ah, sí... sí. ...quién más, ¿no?
1: <risa> ...déjame que limpie el talco...
0: <risa> ...yo pensé que era harina... ...no... <risa> no. ...eh, pues... Les preguntamos eso, mis queridos animalitos de la creación, y que nos dejen sus, sus historias para... El para próximo que las, capítulo. Para el próximo capítulo. Yo soy Paco.
1: Yo soy Dafne. ¿Y no la descubrió.
0: Los dejamos con el cover de La Llorona por el canal Alex Solís El Frisón y nos escuchamos pronto.
6: Yo,